0: Sur le radar de la Suisse aujourd'hui, on observe quelque chose d'étrange. Il y a une tempête qui arrive et cette tempête va nous frapper dans quelques années. Soit on nous prépare maintenant, soit on va payer un prix très très lourd dans les années qui vont venir. Je parle bien sûr de la diversité et certaines tendances démographiques qu'on accuse en Suisse. La diversité, bien sûr, existe sur plusieurs formes. On pense toujours à l'âge, genre, ethnicité, mais il y a plusieurs d'autres types oui, qui incluent aussi la connaissance et la personnalité. Et pour moi, la chose qui est importante et pour l'organisation d'aujourd'hui, c'est de savoir comment gérer la diversité, comment assurer que les entrées et les sorties en ce qui concerne la gestion des ressources humaines soient adéquates avec les exigences actuelles. Et cela n'est pas juste important pour des raisons éthiques, c'est aussi très important pour des raisons économiques. Je vais aussi essayer de vous montrer pourquoi la diversité est vraiment essentielle en faisant une petite expérience dans la salle dans quelques minutes. Donc, quoi va démographie Le marché du travail en Suisse suit certaines tendances démographiques et ces tendances sont assez intéressantes. Si on constate la proportion de, de travailleurs dans le marché qui dépend de certaines choses, l'Office fédéral de la statistique a, 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 a étudié trois qui sont très importants, la fécondité, l'espérance de vie et la migration, c'est-à-dire le solde migratoire entre les immigrants les et les immigrants. Et il y a certaines tendances importantes aujourd'hui et futures qui prédisent certains grands bouleversements, c'est la tempête qui arrive. Par exemple, l'espérance de vie en Suisse. Il y a 100 ans, 120 ans, 140 ans, l'espérance de vie est autour de 40 ans. Aujourd'hui, ça approche de 80 ans pour les femmes et 78, 79 pour les hommes. Les projections sont assez intéressantes. En 2095, l'espérance de vie d'une femme sera autour de 92, 93 ans, presque 90 ans pour les hommes. Alors ces tendances-là auront des grands, grands bouleversements dans le marché du travail pour la vieillesse et plusieurs autres, autres choses. Euh, L'autre problème qu'on a en Suisse, c'est la fécondité qui tombe. Maintenant, on est autour de 1,50 enfants par euh, femme. Les, les projections de OFS sont assez stables. L'ONU donne quelques autres projections en 2095, peut-être, ça va commencer à augmenter. Euh, je ne sais pas comment on peut aider. Euh, et je ne sais pas pourquoi on a certaines différences entre l'ONU et, et, et les projections de l'Office fédéral de la Suisse. Mais le problème, c'est maintenant et pour les prochains 40-50 ans, il y aura une très, très grande contraction dans le marché du travail. Euh, et ce est expliqué par le vieillissement démographique, la pyramide des âges, comme vous le voyez, la population a vraiment grandi les derniers 50 ans en Suisse, mais la proportion des gens dans les différents groupes de, des tranches des âges sont très très différentes. Par exemple, si on voit ici en bas, la proportion de moins de 20 ans en 1900 était 40,7%, aujourd'hui c'est la moitié. Euh, plus de 64 ans, c'était 5,8%. Aujourd'hui, c'est 16,8%. Et pour les plus de 80 ans, on constate euh, que c'est vraiment une proportion qui est vraiment, vraiment très grande, dix fois plus qu'il y a 100 ans environ. Euh, les groupes des âges changent aussi dramatiquement. Et voilà certaines projections. 80 et plus ça va être presque 12% en 2060. Et les gens qui travaillent, les gens qui sont les plus, plus productifs, vous voyez comment euh, les tendances montrent que leur proportion va, va tomber de manière dramatique. Euh, la population est en train d'accroître. C'est absolument essentiel pour garantir que l'économie euh, grandisse en même temps. Et la chose qui est intéressante ici, c'est... Quels sont les facteurs qui expliquent cet accroissement de la population C'est bien sûr pas les Suisses. C'est dû à l'immigration et l'accroissement naturel et le sol migratoire. Comme vous voyez, pour 100 000, pour 1000 habitants en Suisse, est toujours en train de, de montrer qu'on aura plus des gens qui viennent. Et ces gens viennent de l'étranger, bien sûr. Et la part de la population est en permanence, euh, il, il croit de manière assez incroyable les dernières années. Bien sûr, il y a des problèmes politiques euh, et c'est pour ça qu'on projette qu'il y aura une euh, certaine baisse due au durcissement euh, politique de la migration. Mais le problème que nous avons ici aujourd'hui maintenant, c'est qu'on euh, accuse certaines tendances, la population est en train de vieillir, on a plus des, des, des étrangers qui, qui travaillent en Suisse. Donc, c'est très, très évident qu'il est ur, urgent de savoir comment gérer la diversité. On aura beaucoup moins de travailleurs types. On appelle ça en anglais des WASPs, des White Anglo-Saxon Protestants. Dans les cas de la Suisse, c'est probablement aussi les WASPs, le White Anglo-Saxon Catholique. Euh, non, pas les White, les Saxons Catholiques, voilà. Euh, donc on doit savoir comment pêcher dans d'autres bassins. Il n'y aura pas assez de ce genre de gens pour remplir les eaux échelons et pas seulement dans les, les, dans les cadres, dans les universités, partout on aura un très 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 grand problème. Donc on doit savoir comment est-ce qu'on peut euh, assurer une bonne diversité à la fois et aussi d'avoir la bonne personne pour le poste. On doit savoir comment on peut éviter la discrimination pour vraiment mesurer et de engager des personnes qui ont des bonnes qualités, indépendamment de leur sexe, de leur euh, ethnicité, de leur âge. Juste pour voir la réalité dans la discrimination, hein, avec mes collègues Francisca Krings et Raphaël Lalive, euh, nous avons fait euh, un grand travail avec une boîte en Suisse, je ne peux pas vous divulger le nom de cette boîte, mais nous avons analysé certaines données qui ont été collectées sur plusieurs, euh, euh, l'échantillon ici était environ 450 cadres qui ont passé dans un centre d'évaluation. Ces candidats étaient plutôt égaux du point de vue de leurs compétences puisqu'ils étaient présélectionnés. Euh, sur certains critères, nombre d'années d'expérience au sein de l'organisation, un prétexte écrit et leur participation dans un programme de formation continue. Donc normalement, et c'est paribus, les notes obtenues dans cet assessment center ne devraient pas être prédites par certaines caractéristiques démographiques, par exemple l'âge, le sexe, l'ethnicité. Mais malheureusement, et en dépit du fait qu'ils avaient des experts dans le centre de, de, de ces semaines, des de experts en RH, et en dépit du fait que les gens étaient là pour deux jours et ils ont participé dans plusieurs types de tests, on a constaté un très, très, très grand problème. Um, et ces données là, ils ne voulaient pas me donner ces données, mon job là euh, avec mes collègues c'était de former les évaluateurs, mais j'avais dit je ne peux pas former si je ne sais pas qu ce qui se passe aujourd'hui, si vous avez un problème ils étaient sûrs qu'ils n'avaient pas un vrai problème euh, euh, concernant la diversité, mais comme vous le voyez ici, les candidats latins, suisses romand et euh, suisse italiens étaient très, très très discriminés envers euh, euh, les euh, candidats germaniques. Vous voyez que la proportion des bonnes notes reçues pour des candidats latins, soit des hommes ou soit des femmes, était largement en de, euh, de, dessus de ce qu'on observe chez les Allemands. Euh, les femmes romandes ont, ont payé vraiment très, très lourdement. Comme vous voyez, il y avait plus d'évaluations, en baisse d'évaluation, mauvaise que bonnes. Donc, ça, ce n'est pas juste, ce n'est pas correct. OK, première chose. Deuxième chose, on a observé qu'il y avait une très, très, très forte discrimination envers euh, des gens âgés. Euh, donc, plus les cadres étaient âgés, plus euh, ils ont reçu une mauvaise note indépendamment de leur ethnicité. Quand j'ai montré ces données euh, au DRH... Il, ne pouvait pas croire ses yeux parce qu'il ne savait pas que sur son nez, il avait ce problème. Euh, il y avait sept différentes boîtes de consulting qui ont fait les assessments ici. Et le sept, on a contrôlé pour les effets constants et on a fait tous les modèles statistiques nécessaires pour enlever ces différences entre les boîtes. Et on a, on a trouvé quelque chose qui n'était pas juste. Donc la diversité commence avec nous, ça commence avec les romans et les alémaniques, mais ce n'est pas seulement là, et on ne doit pas arrêter là-bas, c'est aussi le genre, c'est aussi l'âge, c'est l'ethnicité, c'est plusieurs formes de diversité qui sont très importantes. Mais comment on explique ces problème Donc, est-ce que je peux jouer un petit vidéo qui ca caricaturise un peu la situation Voilà, ah. là on a tous les CV.
1: Qu'est-ce que c'est que ça Comment ça se fait qu'il y en ait autant D'habitude, quand on recrute, on a une poignée de CV, c'est tout Qu'est-ce que c'est tout ça, oui mais, ça le,
2: là, oui, mais euh, cette fois, avec Robert, on a, on a fait un premier tri en fonction des seules compétences. Non, parce que d'habitude, euh, on élimine aussi en fonction d'autres critères. Enfin, vous voyez ce que je veux dire,
1: quoi. Hein ah. Ah bah oui, oui, oui bien sûr. Mais euh, alors, comment ça se fait que là, on, bah, on... si vous voulez,
2: en ce moment, on parle beaucoup de, de lutte contre la discrimination, de diversité, tout ça. bon, ah, puis attention, il y a la HALD aussi, hein, la Haute Autorité pour les discrimin... enfin, contre les
1: discriminations. Hein. Parce que non, mais bah, attention, hein, on peut être poursuivi et tout et tout. Oui, hein. non, non, c'est vrai, vous avez, vous avez raison... Ouais. Donc Josiane, si j'ai bien compris, vous êtes en train de me dire que dans la pile qui est là, là, ouais. on, on a des noirs, ouais. des beurres, euh, des jeunes, des femmes, des vieux, euh, des homosexuels, euh, des trans. Ah non non, 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 non,
2: non, les homosexuels, ça, on ne sait pas, hein, parce que... Non, parce qu'ils ne me le mettent pas sur le CV, hein.
1: Ah, bah oui, ah, C'est ah, <rire> bien le problème, d'ailleurs. Pardon Non, rien. Bon, alors du coup, que, comment on fait, Josiane Parce que s'ils ont tous les mêmes compétences, on fait comment pour choisir, nous hein
2: eh Ah ben, de façon aléatoire
1: c'est-à-dire, je, je, je ferme les yeux, puis je pioche, c'est ça Oui,
2: bah par exemple, oui, voilà. Ah bon
1: oui. ah bah je, je veux bien essayer, C'est amusant, ça mmh. bon, ah bah, Allez-y, commencez, bah, alors. alors, 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 alors vais. Allez. <rire> Donc, je ferme les yeux, ah, voilà. je ne vois rien, vous êtes témoin. Voilà. je ne vois rien alors, du tout. D'ailleurs, je ne <rire> sais, voilà. sais même pas où je suis. <rire> ah, bah ça dit, c'est là. Voilà. Alors, je vais prendre de écouter, mais <rire> Tenez, aidez-moi. Celui-là, très bien. Celui-là, celui-là. Alors, non, le gagnant est... Maxio Vidic. Qu'est-ce que c'est que ce nom, là c'est pas possible ça. Euh... <rire> non, parce que même moi j'arrive pas à lire. Alors, euh... Vous imaginez nos clients. Euh... Bon. Écoutez, on, on peut le mettre de côté ce ah bon, là oui. hein On n'a rien vu On n'a rien bon. vu. Alors, alors. Allez. à moi. Ah bah allez-y, allez-y. Allez.
2: allez je tire au pif, hein Attention, je tire au pif, voilà. <rire> allez, je, je vois rien, je vois rien, je tire au pif. Donc, voilà. <rire> ah bah, quand je disais au pif, je ne croyais pas c'est bien dit. Hein.
1: C'est-à-dire
2: Regardez. Non.
1: Oui. Ah, ouais, non. Non, non. Non, là, non. Non, non. Non, non. Autant euh, ailleurs, il hein, n'y a, a pas de problème. Ah oui, mais, là, mais chez nous, ça, non. Euh, non. <rire> bon, voilà. on remet dans la pile, on n'a rien vu. Non, voilà. on n'a a vu. Non, on ne
2: remet
1: pas, là, on, non. on non. met D'accord, on fait comme ça. Très bien. Bon, allez, on y va. Hein, allez -y on y je va je ensemble, parce on, ensemble parce on y va ensemble, on y va plus vous avez raison. Allez-y. Je ne regarde pas.
2: Non, non. Voilà, non, là, non plus. Ça, non. Ça, non. Ça, non. Ça, non. Et
1: là. C'est pas possible.
2: C'est rigolo, hein, finalement, de à l'aveugle. Pardon Hein que oh. vous avais dit hein Non, je disais de recruter à l'aveugle.
1: Ah à l'aveugle Oui. Donc j'ai eu peur parce que j'ai cru que vous aviez dit un aveugle. Non. Bon, bon. bon non. ça c'est pas possible. Alors. Ecoutez, non. 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 Ça non plus. Hein. C'est fou quand même, quand même comme les gens qui cherchent du travail quand même. <rire> hein. Bon alors bon voilà. D'accord très non, bien. Ça. Okay. Bon alors.
2: Eh ben voilà il me reste plus qu'un.
1: Eh ben voilà c'est parfait c'est lui qui a pris hein. <rire> vous rendez compte Josiane d'être tiré au sort parmi tous ces candidats.
2: Ben bah oui, puis surtout d'avoir l'occasion de travailler avec des gens comme nous.
0: Donc, si on a des stéréotypes, c'est-à-dire euh, on observe certains genres de personnes, des hommes qui, qui ont des barbes et qui aiment porter des, ju des jupes, ou des ici ils sont habillés de manière assez intéressante, euh, on, on associe certaines caractéristiques avec la personne. Et dès qu'on observe quelqu'un qui ressemble à la catégorie sans savoir si cette personne a ses caractéristiques, on va les imputer. Et c'est ça le, euh, le, le processus psychologique qui explique euh, comment on, euh, on prend certaines décisions. Et la conséquence de ces stéréotypes qui dépendent de la culture et plusieurs autres facteurs sont multiples. Par exemple, évaluation négative, déni de crédit et la discrimination euh, et ça cause deux choses psychologiques qu'on peut observer très facilement. Premièrement, c'est la discrimination de la part du décideur. Et la deuxième chose, c'est la auto-élimination. C'est-à-dire les gens qui ont des caractéristiques déviants ne vont pas postuler puisqu'ils savent qu'ils doivent faire face aux barrières euh, qui sont très, très difficiles à surmonter, ce qui explique pourquoi on n'a pas assez de gens dans le pipeline qui postulent. Euh, par exemple, je vais juste très très vite euh, vous montrer certaines données concernant le genre euh, en Suisse euh, et le classement de UEF, euh, La Suisse se trouve à la 30e place, euh, ce qui ne correspond pas fortement avec notre euh, degré de, de développement économique. Euh, Il mesure plusieurs facteurs, par exemple la proportion de femmes participant de l'économie, on est sur la 31e place, égalité salariale, etc. Vous, vous pouvez le voir très très vite. Euh, donc, on a, a d'autres pays comme le Botswana, Namibia, euh, Latvia, euh, l'Utéanie, euh, Finlande, Ghana, plusieurs pays euh, qui sont moins développés euh, que nous qui, qui se trouvent devant nous. Euh, donc, pour vraiment comprendre euh, euh, l'importance de la diversité, on va faire quelque chose de très vite. Ça va prendre cinq minutes. On doit le faire de manière anonyme. Vous pouvez commencer déjà euh, euh, à distribuer des, 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 des feuilles. Euh, je vais vous poser certaines questions qui sont très très simples et ce que j'aimerais montrer, euh, on va analyser ça pendant la pause et on va vous donner un petit feedback c'est de vous montrer pourquoi la diversité est importante et vraiment importante euh, donc euh, veuillez mettre votre nom euh, et certes, euh, pardon votre nom, c'est anonyme, je m'excuse votre sexe, votre genre, pardon euh, votre âge euh, année euh, d'expérience, on a posé certaines euh, questions assez, euh, assez simples là-bas, mais surtout pas votre nom, on doit le faire de manière anonyme. Donc ce qu'on va faire après, on va faire une petite simulation, euh, on appelle ça Monte Carlo, on va tirer certaines euh, catégories des gens pour vous montrer leurs réponses par rapport à la sagesse des foules. Et vous avez tous vous, vu euh, euh, qui veut gagner les millions quand la personne doit faire appel à l'audience, à l'assistance. Et souvent, euh, il y a des, 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 des papiers qui ont été écrits sur ça. Euh, l'audience, l'assistance, trouve souvent la bonne réponse. Et pourquoi, je vais l'expliquer dans quelques instants. Euh, mais on est, si on est presque prêt, je vais lancer les questions. Euh, la première question. La rivière Mississippi, est-elle plus longue ou plus courte que... Regardez sur votre feuille... et répondre à la question, s'il vous plaît, la première question. Donc, il faut juste écrire plus long ou plus courte. C'est très simple. OK. La deuxième question, c'est... Quelle est la longueur approximative de la rivière Mississippi En kilomètres OK. Mettez quelque chose, hein. On doit aller très, très vite. Je m'excuse, me Monsieur Gripon, je suis presque là. Numéro 3. En quelle année a été inventée la locomotive à vapeur Je sais que c'est difficile, mais souvent, on doit faire des tâches difficiles en RH. On doit juger la personnalité de quelqu'un, son intelligence. Et parfois, on n'a pas beaucoup d'indices. Donc, c'est une tâche assez difficile, je sais, mais c'est exactement comme juger la personnalité de quelqu'un. Pas tout à fait, mais presque. Quatre questions. En quelle année a eu lieu la première projection publique d'un film 5 et 6, on le trouve devant vous ici. Quel est le poids du poulet montré ci-dessus après que tous les os aient été enlevés Sans les os. La chair seulement. Et idem avec les bananes. Sans la peau. Oui, alors, faites vos estimations. Après, on va poser deux questions qui sont vraiment RH. OK, Vite. Je vais changer dans cinq secondes. 7 En général, un entretien d'embauche mené par un cadre, c'est-à-dire où le cadre ne suit pas un canevas précis et pose spontanément des questions, permet une meilleure prédiction de la performance réelle des candidats dans leur lieu de travail qu'un test d'intelligence générale. Alors, vous avez une échelle là. Veuillez utiliser l'échelle pour répondre à la question, s'il vous plaît, si vous êtes d'accord ou pas avec la question. Et la dernière question, en règle générale, les femmes leaders sont meilleures que les hommes leaders puisqu'elles sont plus extraverties, c'est-à-dire elles sont plus chaleureuses, grégaires, assertives, actives à la recherche des sensations, montrent plus d'émotions positives. OK Alors, on va vous donner le feedback juste après la pause. Et ce que j'aimerais montrer, en fait, c'est que on peut trouver la bonne réponse si on a des, des, des gens qui répondent, qui ont des, des, différents, euh, des, des expériences diverses, des, des âges divers, etc. Mais on va, on va vous donner un feedback un peu plus tard. Concernant la diversité, ce qui vraiment compte, c'est... La les différences individuelles acquises comme l'expertise, éducation, expérience. C'est ça qui prédit en fait la performance des groupes. On appelle ça la sagesse des foules. On va expliquer ça euh, tout de suite. La diversité démographique, par contre, en soi-même, ne prédit pas forcément une efficacité avec les paramètres actuels qu'on trouve dans, euh, dans euh, démographique, puisque euh, Puisqu'il y a encore toujours beaucoup de travailleurs types. Euh, il n'y a aucun lien en fait si on analyse ça de manière causale euh, entre euh, la proportion des femmes par exemple euh, ou la mixité en général dans les top management teams euh, ou les comités de direction et la performance d'entreprise. Il y a plusieurs études qui ont été faites récemment pour analyser l'effet causal. Si on fait une corrélation entre la proportion des femmes et la performance des boîtes, on trouve une corrélation positive. Mais... Le, pro le problème, c'est qu'il n'y a pas un effet causal. Les boîtes qui sont plus grandes, qui sont plus profitables, ils engagent plus des femmes et ça ne va pas dans le sens contraire. Si vous êtes intéressés, euh, on, on a mis euh, une petite euh, explication statistique pour vous. On a fait ça exprès pour cette conférence. Euh, je vais envoyer le lien par le biais de Mme Di Marino. On a fait ça en français oui. et en anglais où on explique ce phénomène euh, causal. On euh, termes d'entrée, et vous allez voir ici pourquoi le cas de la diversité est important. Les facteurs psychologiques qui prédisent les sorties, c'est-à-dire la performance des groupes incluent et ici ce sont des, des analyses méta-analytiques, les moyens du groupe en termes d'aptitude cognitive, la conscience, l'agréabilité, la stabilité émotionnelle. Donc on a besoin d'avoir plus de variabilité dans certains facteurs euh, psychométriques qui peuvent prédire eux-mêmes euh, la performance des groupes. Euh, la viabilité est aussi prédite par certains facteurs psychométriques. Et la bonne nouvelle est qu'on peut mesurer ces facteurs psychométriques sans avoir euh, euh, recours à une entrevue personnelle où les stéréotypes peuvent jouer. Donc un test psychométrique qui est bien fait ne discrimine pas euh, envers les femmes, envers l'éthicité, envers les gens plus âgés. Donc pour moi, ce qui est important, et je vais le discuter plus tard quand j'explique le problème euh, des de gendres dans le marché du travail, c'est de savoir comment appliquer des méthodes objectives concernant la sélection et l'évaluation. Comme le monsieur, monsieur le recteur Aleta a dit, on doit trouver les bons critères et on doit les pondérer d'une manière qui, qui est objective, mais aussi qui favorise certaines euh, choses. Et bien sûr, une boîte peut faire euh, certains euh, changements politiques s'il veut, on a aussi comme but d'avoir de plus des femmes dans notre faculté, donc ça motive les commissions de sélection de, de chercher des candidatures qui sont un peu diverses et différentes de nous. Donc j'ai rédigé un article dans le revue Economie en, en français, donc cet article-là va être disponible pour vous, on explique comment faire.